0: 天为罗盖，地为毯，日月星辰伴我眠。何人撒下名利网？富贵贫穷不一般。也有骑马与坐轿，也有推车把担儿担。骑马坐轿修来的福，推车担担命该然。骏马驮着痴呆汉，每妇长伴浊夫眠。八十老翁门前站，三岁顽童染黄泉。不是老天不睁眼，是善恶到头报应循环。书接前文，咱们前文书说到这吴大师，他利用这阴阳库。破了赵顺儿子这个五鬼缠身关，破了这个关口之后啊，这吴大师告诉赵顺啊，你家这果园里边这树啊种的有问题。赵顺就说这个树哪有问题？吴大师说这李子树种的有问题。啊，赵顺说那这李子树是钱大牙让我这么种的。这个钱大牙呀跟赵顺他们两个人有恩怨。吴大师呢告诉赵顺啊。这个事儿想破解啊，其实也很简单，把这李子树给他砍了就行了，啊，就这么的。第二天，这一行人呢、啊，在这砍树，正砍着呢，这钱大牙来了。来了之后啊，这赵顺啊，跟钱大牙俩人就开始互撕啊，这一通打呀，在这个过程当中啊，这钱大牙就提到他爹也被偷走寿命的事儿，而且再次提到了这个秦先生。陈四一听这秦先生啊来了兴趣儿刨根问底儿的想打听这个秦先生。吴大师一看陈四这样啊，就说：“陈四啊，我不是告诉你别管这事儿吗？”陈四啊也跟吴大师跟自己师傅啊说出自己这个担心，还有这个事情的利弊。最后这吴大师啊叹了一口气，就告诉陈四啊：“你不是想知道这秦先生吗？好，我告诉你，我见过他。”陈四一听说，你见过他呀？怎么回事啊，师傅？这吴大师说，其实，在前几年呢、啊，吴大师就遇到过一个非常厉害的阴阳先生。这阴阳先生，他这穿着打扮就跟钱大牙刚才描绘的，还有王富贵说的那个秦先生是一个风格，估计就是一个人。陈四啊，没想到啊，吴大师居然遇到过这个秦先生。那我师傅之前怎么没跟我说过呀？上回我从王富贵那回来，我师傅怎么就没告诉告诉我呀？陈氏这心里还挺不高兴。这吴大师说呀，其实当时我跟这个秦先生啊，就是打了一个照面儿。他就是一身黑的打扮，戴着一个面罩，就露出两个眼睛，头上还戴着斗篷这个帽子，所以说我看不清他的眼神儿。只不过我从他身边走过去的时候啊。我不经意的就打了一个冷战这心里边啊控制不住发毛。等我回店里以后啊，我立马就觉得我自己头重脚轻，眼前就开始晕呐，浑身乏力，而且大白天的我能看见这屋子里边出现好几个阴魂。这是什么？这是阳气被大幅度削弱的表现呢。所以啊，我赶紧到这镜子前面看了一下。最后确定我自己头顶那把火，就剩下一颗火星眼看就要灭，我赶紧第一时间给自己补充阳气呀、啊，稳住自己的情况。但是靠我自己这个力量不够，无奈之下，我只能是向我的师傅去求救。我师傅他也是费了好大一番功夫，才把我给救下来。我师傅把我救下来之后，还问我说：“到底得罪谁了？”我当时特别懵啊！我那几天都是规规矩矩的，我没得罪任何人呢、啊。我师傅让我好好想想，是不是遇到什么不一样的人。他这一提醒，我立马就想着穿黑衣服戴面罩那人了。所以我就把这人这个穿着打扮呢，就跟我师傅说了一遍。说完以后，我师傅说他没有见过这个人。不过啊，我师傅他可叮嘱我了。这次人家是灭了你头顶一把火，这只是个教训。下次出去的时候，如果碰见这种人啊，看着很古怪、很神秘的人，别乱看，也别乱查，离得远点儿。有些阴阳先生那脾气很古怪，一言不合呀，就对你一下手，你根本防不胜防。而且像有这么大能力的阴阳先生，他真想灭你的话，太轻松了。这吴大师跟陈事啊说了一些。说到这儿的时候，这吴大师盯着陈事告诉陈事虽然说你之前的那些考虑啊，怕这个秦先生跟秦福有关系，我们两个对付不了，哎，那都是为了以防万一。但是啊，在不能证明这个秦先生跟秦福有了直接联系的情况下，别去查这秦先生。光是秦福里那东西，够咱俩受的了。”如果现在没事找事儿，你再得罪另外一个这么有能力的阴阳先生、啊，那咱俩这处境，那你自己想想，你明白吗？你明明白我为什么不让你查他？吴大师说这话的时候，这表情非常严肃。陈氏能看出他的眼神里充满了警告啊。陈氏也吓着了，咽咽吐沫。师傅说的对，有道理呀、啊，弄不过人家呀、啊。说完以后啊。吴大师拍拍陈事的肩膀，就说：“你继续去砍树去吧，不该管的咱不管。”陈事点点头，回到李子林那边，继续帮着砍李子树。这个钱大牙跟赵顺啊，他们两家的恩怨，他们自己解决去吧，反正跟陈事没有关系。陈事也听师傅话啊，不该管的可千万别管，别给自己招麻烦。等把这些李子树啊全都砍完了，而且把现场都清理干净之后，这时候已经是下午了。晚上呢，陈四跟吴大师还是住在这赵顺家。只不过啊，陈四跟吴大师到了晚上八点钟左右，还是去后山去看看，跟赵顺他们家说，呃，是再去检查检查，防止有什么小鬼再出来。实际上，陈四跟吴大师是去等秦府那怪人。简短解说。到了后山的李子林以后啊，陈四吴大师俩人还是啊站在这个比鬼高上面，静静等着。等了差不多能有半个小时吧，陈四就听见啊自己旁边有脚步声，而且有这个树枝被扒拉的那个声音，拿手一扒拉这树枝树叶哗哗响啊，挺清晰的。陈四立马就看着吴大师，拿手还碰了一下他吴大师这胳膊。这吴大师啊，二话没说，拽着陈氏就往旁边这个桃树林里边跑。陈氏当时还挺纳闷的啊，秦府那怪人，按理说我们站在这个大路上，阳气重，脚底下踩着比鬼高，他不是应该看不见我们吗？那我跑什么呀？等跑到这个桃树林以后啊，陈氏跟吴大师俩人啊，先是分别躲在两棵桃树后面。然后啊，俩人趴地上啊，偷偷的往前面看。当时这月亮啊不怎么圆，这光线呢、啊、比较差，再加上陈氏他们就躲在这个林子里边，不容易被发现。前面的李子林里这些李子树都被砍光了，地面那光秃秃的。陈氏跟吴大师看对方看得可一清二楚，来人了，来了两个人。这俩真是人啊，不是鬼。这俩人来了之后，我其中一个说话了：“在哪儿呢呀？”又听另外一个年纪稍微大一点的啊，那阴阳先生说是在最大那棵李子树下面。陈四一听这声音，知道这是钱大牙呀，这声音是钱大牙。今天他来。跟赵叔俩打架的时候啊，嚷嚷嚷嚷嚷嚷，陈四对这个钱大牙的声音很熟悉啊。这老家伙深更半夜跑这儿干什么？找什么东西啊？这时候那年轻点儿又问啊，那李子树都砍了，怎么能知道哪棵最大呀？这时候钱大牙说：“你笨呐，树砍了，树桩还在呀、啊，找最初那个树桩。”说完以后，钱大牙跟那年轻人俩人一起就开始找。趁他们啊背对着陈四跟吴大师这边，趁这机会，陈四就悄悄地爬到吴大师身边，就小声问他师傅：“师傅，他们找什么呢？”吴大师也摇摇头，吴大师也不知道啊。陈四没继续问，继续看着。这俩人找了一会儿，这钱大牙突然很小声喊了一句：“在这儿呢。”听着这话，那年轻人立马就跑到钱大牙身边，看了一眼那树桩以后啊，我又看看周围啊，就很高兴，就说：“哎，还真是他最大。”哎，钱大牙这时候说：“啊，别废话，赶紧的，这回我非得让赵顺那狗日子赔命。”爸，咱们这么做不得好吧？我听说这下面有很厉害的东西，万一把事闹大了不好吧？会不会找上我们呢？你怕什么呀？啊，儿子，这深更半夜的，周围又没人，谁知道是咱们干的？再说啊，赵顺那爷俩，那俩狗东西，这片果园本应该是咱们家的，你爷爷也不应该死啊！如果不是因为那爷俩，我们爷们现在能这样吗？这仇能不报？你爷爷我爹，不因为他爷俩能死吗？杀父之仇要都不报，那我还是人吗？啊！说着话这话这钱大牙呀，可能考虑到他儿子害怕，哎，这年轻人是他儿子，然后就跟他儿子说：“你要不想干，你帮我盯着我来。”说完之后，陈四儿就看这钱大牙啊。站这个最初这个树桩旁边，就开始解裤子。陈胜看这个没明白，这要干嘛呀？这时候吴大师可急眼了，立马站起来，冲着钱大牙的爷俩就喊：“嘿，干嘛呢？”喊完之后，这吴大师啊就往前冲，就奔他俩去，往那跑。陈胜一看，师傅都跑了出去，那我别躲着了，跟着出去。这钱大牙呀，跟他儿子。俩人也照一愣，怎么的呢？没想到这还躲着俩人呢，立马吓得这脸色啊就不对了。但是这家伙啊，这钱大牙没跑，冲他儿子喊：“拦着他们！”他儿子也真听话，从这个后背啊就拽出一把柴刀出来，冲着陈四跟吴大师就冲过来。同时，这钱大牙呀，把裤子啊脱下来就蹲下了。陈四跟吴大师啊，跑出这树林以后啊，这吴大师就喊于小雨啊，于小雨，快去把钱大牙弄走。这话一出来，陈四身边突然一冷，鸡皮疙瘩起来了。紧接着啊，这钱大牙他儿子已经冲过来了，对着陈四还有吴大师就喊：“别过来啊！我说我他妈砍砍死你们！”他这一结巴，陈四跟吴大师就明白了。他根本就不会砍他们，就是想吓唬他俩。一看这人胆儿不大，吴大师都没管他，直接就喊钱大牙：“你憋的，你要这样的话，会害死很多人啊！”说：“钱大牙，你憋的，你要这样会害死很多人。”这话刚出来，这钱大牙啊，嗷唠一嗓子，这身子就看往前一窜，就窜出去，然后摔地上。顺着山坡就往下咕噜。往山底下滚。这一看自己爹出事儿了，钱大牙他儿子也没拦着陈氏跟吴大师掉头啊，就朝他爹跑过去。他刚一走，这吴大师啊，立马就朝前面奔着最初那棵李子树桩就冲过去了。陈氏也赶紧跟上。等他俩都跑到那以后啊，就听这钱大牙在下面啊哈哈大笑。完了，完了，完了！听着这话，陈氏心里咯噔一下，就感觉这要出事儿。再看钱大牙刚才蹲那个地方那位置，有一股尿骚味儿，而且地上啊有那么一坨却黑的东西，臭烘烘的。那不用想也知道啊，这是屎尿啊！这王八蛋啊，刚才在这拉屎撒尿。陈氏就心想：“他脑子进水了吧？跑这拉屎撒尿干什么？”陈氏还没完全明白过来呢，这吴大师突然转过身，拉着陈氏就往山下跑，一边跑还一边喊：“于小雨，王小鹏，快跑！”陈氏还没弄明白，师傅这到底怎么了？这吴大师还没回答陈氏，这功夫没功夫答他问题呀、啊。陈氏突然感觉脚底下一晃。这地呀、啊、一晃，就感觉像地震啊，来得太突然。陈氏一步没踩稳，这身子一歪，这人就摔倒在地。人一倒了之后啊，这吴大师不是拉着他呢吗？把吴大师也给带一跟头，然后这俩人顺着山坡就往下咕噜。好在啊，没咕噜几圈就停下了。停下来以后，陈氏这胳膊腿都疼啊，心里呀、啊、也挺有火。没明白怎么事着急呀、啊！抬头往上一看，这空地，刚才这个钱大牙拉屎那地方，啊，出现了一个比较娇小的一个身影。隔着能有十多米远，而且光线比较暗，所以陈四儿啊没看清楚那到底是谁。不过能确定，肯定是一个小孩陈四儿冲着小孩就喊啊：“王小胖！”这时候，吴大师那不是王小鹏，快跑！吴大师是连拉带拽的把陈四弄起来啊，拉着他往山下就开始跑。不光是陈四钱大牙那爷俩啊，估计也吓坏了，跟在陈四儿和武大师后面啊，也一起跑。可是刚跑几步，陈四就听身后啊一声惨叫，回头一看，谁呀？钱大牙！刚才不是跑吗？这会儿站在原地，双手张开。陈氏再仔细一看，这个钱大牙胸膛那个地方啊，前面有一只血淋淋的小手，慢慢的在那动。钱大牙低头一看啊，自己胸前这个手，啊，表情极度惶恐，愣了。钱大牙儿子在那喊爸，钱大牙一看自己儿子，这时候打这个嘴角开始往出流血了，声音很嘶哑，就喊：“快点跑，跑！”陈胜一看这一幕，吓得，这时候不用问也知道，幺零跑出来了。钱大牙刚才拉屎撒尿那地方，就是之前吴大师。镇妖灵那个地方，之前吴大师也说过，如果有动物或者人在上面，大小姐，那这个灵物的这个灵力，瞬间可就给解掉了，可就给化解了。钱大牙这王八蛋，他居然跑这儿化解了这灵力，把这妖灵给放出来了。简短解说：跑到山下以后，陈四吴大师急急忙忙的奔赵顺家就去了。等到了院里以后啊，这吴大师急忙就把这摩托车打着，然后让陈四啊赶紧上车。陈四也不敢耽搁呀，马上就坐车上。那听到这院里有动静，赵顺开门就出来了。这时候陈四已经上了车了，这赵顺就问呢：“吴大师，你们这是要去哪儿啊？”正说着呢。钱大牙他儿子跑来了，二话不说啊，就朝陈氏跟吴大师这摩托车跑过来。那不用猜呀、啊，那肯定是想跟陈氏他们一起跑啊。这个赵顺啊，看到这个钱大牙他儿子就来气，就冲着钱大牙儿子就喊啊：“你跑我家干啥来？滚，给老子滚！”刚说完，吴大师这时候已经发动这个摩托车了。带着陈四和钱大牙儿子啊，飞速的朝外边冲出去。出了这个院门以后，往右一拐，陈四就看见侧后方向，大概能有十米开外站着一个能有六七岁左右的这么一个小女孩身上穿着碎花的这个布衣裳，歪着脑袋，脸上没有表情，一步一步的朝陈四他们这边走过来。这小女孩蓬头垢面，这个脸蛋儿啊，能看出来惨白，一根一根这个血管啊发青，从这个皮肤下边鼓起来，纵横交错。这俩眼睛血红血红的，陈氏就看一眼，浑身瞎直嘚瑟。按理说他这鬼也没少见了，瞎这样。陈胜下意识的就拍拍吴大师这肩膀：“快快，师傅！这摩托车啊，轰轰的， 1 2 5啊，这摩托车，按理说那年代啊，这个、东西呢，动力就算是可以了，轮子飞转，嗖的一声就穿出去了。眨眼之间，吴大师骑着摩托车带着他们两个，已经跑出去能有二三十米。”陈氏回头一看，这妖零还是站在他们身后大概十米左右的位置。陈氏有点懵了，弄不明白是我们没动还是他跑这么快，这怎么还能撵上摩托车呢？看他这样啊，真吓人。陈氏心里急得不行啊，就催着吴大师快使快跑使。那会儿这个村道啊，不像现在啊，这个农村这道一般都是板油路、水泥路。那时候啊，那道都是泥巴路，啊，土路，坑坑洼洼的。这摩托车这速度啊，很快。那大伙儿想骑那么快，连坑带包的在上面，能不颠呢吗？烂慌。把陈氏颠的啊，也看不清这个前面到底是什么情况啊，心里边紧张。好在吴大师这驾驶技术不错，啊，挺有越野天赋。这么难走的路啊，没摔倒也没出意外。等跑出这村子以后，上了公路啊，这速度那可就快了，那可就开起来了。这吴大师在前面骑着摩托车，陈氏坐中间，后边坐着钱大牙儿子。这摩托车嗖嗖开，陈氏耳边的风是呼呼的，把陈氏这眼睛吹的都睁不开。陈氏当时还想了，这把行了，这速度是吧？那妖灵应该跟不上吧？可是陈氏一回头心，心心都凉了。怎么的呢？在自己身后十米左右的位置，这妖灵还在那儿呢，还是那双血红的眼睛盯着陈氏。陈氏心想：完了，这玩意儿，这这摩托车跑这么快，怎么还能追上呢？陈氏赶紧就拍吴大师的肩膀啊，怎么还跟着我们呢？这吴大师也看了一眼后视镜，废话。当初我们请这个神灵把妖灵给镇住了，他现在逃出来不找我们找谁呀？别看他，你要让他给迷了眼，那就完蛋了。这话一出来，把陈氏吓得赶紧把这眼睛收回来，连后视镜都不敢看，真怕鬼迷眼再怎么着。这时候钱大爷儿子也慌了，这是啥东西呀？一直跟我们啊！陈氏就说：“这不还你们爷俩干的好事啊？”啊，钱大牙儿子好像觉得自己也挺委屈，就说：“我爸让人给骗了，那人说只要是在最大那棵李子树下面拉屎撒尿就可以报报复赵顺他们一家。”陈氏说：“结果呢，你爸不是把自己给害死了吗？现在连累我们也被这么个东西追啊！”害人呢、啊，你们爷俩呀、啊！听着，这个陈氏啊这么说，这钱大牙儿子、啊、也挺来气，就说：“要不是你们多管闲事，我爸那计划也不会落空啊，他也不会被那人给骗呐、啊。那人我一看就不像什么好人，还留了个辫子。”他刚说到这儿，陈氏心里一惊，就说：“你什么留辫子？哎，你是不是说你们爷俩大半夜？”来后山干这事儿是一个留辫子人让你们干的，是吧？对呀、啊，你知道那人啊？这时候陈氏问他：“这人是不是留辫子，而且戴一小圆帽，这脸色还挺白的，看着挺瘆得慌。”秦大牙儿子说：“对呀、啊，你怎么知道、啊？你认识啊？”陈氏一想，弄这么半天，原来是秦府那怪人，他知道招。这王八蛋估计是想借妖灵的手弄死陈氏跟吴大师啊！正在这合计呢，陈氏的胳膊突然间被人给抓住了。谁呀？钱大牙他儿子抓的，抓陈氏抓得非常紧，就好像一松开他就得死似的。就感觉这指甲都掐到陈氏这肉里那能不疼吗？回头就冲他喊呢、啊：“你他妈给我！”陈氏要喊你他妈给我松手，松手这俩字没说出来呢，陈氏直接把这俩字咽回去了，怎么的呢？陈氏一看那妖灵啊，这时候已经把钱大牙他儿子的脑袋用双手给抱住了，还捂着他的嘴。这时候陈氏跟这妖灵的距离二尺远，二尺远都不到。陈四就看着他这个血红的眼睛啊，死死的盯着陈四嘴角微微一扬，呵呵的笑了一下。这声音很轻，但是充满怪异啊！听着这笑声以后啊，陈四一下浑身就麻了，头皮一下就炸了，吓得就失声、差声的啊,啊的喊。这俩手啊，就抓吴大师胳膊，因为太害怕了。这嘴里边除了啊啊喊，什么也说不出来，各种抓那意思啊，就是跟自己师傅告急，慌了。但是这时候，正好是前面是一个急转弯。陈四在后面这样啊，这个情况，吴大师这心里边也毛。这一个急转弯，由于这车速太快。在这个惯性的作用下啊，这车就失控了，一下就翻了。陈氏当时是趴在吴大师这个背上啊，坐摩托车的时候啊，没敢睁眼睛啊，不知道前面什么情况。等自己飞出去，陈氏才觉得不对，这眼睛才睁开。可是刚一睁开，啪就摔地上，这胳膊先着的地。这一下摔的这瓷实啊！这胳膊钻心疼，这身子啊在地上咕噜好几圈那摩托车这时候在地上，摩托车跟地面摩擦滋滋的。等停下来以后啊，陈胜啊躺路上，喘了几口气，咳了几声，差点摔背过气去。身上哪哪都疼啊，尤其是胳膊，疼的陈胜啊。眼泪下来了，但是没敢在原地待着不动啊，因为这时候妖零已经在这儿呢。赶紧啊，这胳膊不是疼吗？另一个手撑地面，很吃力的啊，跪地上想站起来，可是还没等站起来，陈氏眼前就出现了一双脚，这双脚脚尖着地。陈氏抬头一看谁、啊，谁呀？钱大牙他儿子，再抬头往上一看，看他这脸煞白，这眼睛往上翻，露的白眼仁看不见眼珠，嘴张多大，满脸惊恐，脚尖着地，看那架势，这身体绷的紧紧的，一动不动。陈胜一看坏了，估计他死了。吓得“妈呀”一声，这身体就倒一边去了。倒地上以后啊，陈大师就开始喊吴大师啊。陈氏啊，只要是自己弄不了了，就喊吴大师；自己只要是能弄了，就欠儿欠儿啊，总得给你找点事儿。刚喊出这话，陈氏就往自己右手边看呢。吴大师刚才摔那方向，这吴大师弯着背啊，弓着背。也是大口大口喘粗气，这脑门上啊，一看那架势，全是血。这摩托车刚才摔倒之后，这车灯啊，这大灯，正好还是照着他们这边，看得很清楚。一看吴大师这架势，很痛苦，摔得不轻。一步一步朝陈氏这边过来，那走路也一瘸一拐的。陈氏一看自己师傅还活着呀，这心里边多少有点底气啊，师傅。救我呀！这话刚出来，自己这胸口啊，被这个钱大牙儿子咣当就踢了一脚。然后这钱大牙儿子弯下腰之后，掐陈氏这脖子，陈氏吓一跳，赶紧拿手掰他这手啊，使劲掰，但是他这手啊，现在硬得很呐、啊，跟石头似的，根本掰不动啊。这一发力，一只手就把陈氏就给提溜起来了，单手掐陈氏的脖子。提溜起来之后啊，给架起来了，往前一举，陈氏的双脚悬空。陈氏一边拿手去掰他手，一边去，这个脚啊乱蹬乱踢，但是不管怎么踢怎么掰，人家根本就一点纹丝不动。他的手劲儿特别大。掐的陈氏完全呼吸不了，这脸都开始发紫了。慢慢的，眼前这视线就模糊了，出不来气儿啊，胸口憋的闷的不行。一点一点的，拳打脚踢这动作幅度就开始变小。等到最后，陈氏根本就没有力气挣扎了，这手指勉勉强强的能动弹一下。感觉这人要完了，这大脑都已经不受控制了。陈氏这时候就想：我要完，我这是要死。可是就在这时候，觉得自己身体往下一掉，一下自己摔地上，这脖子一被撒开，这冷空气就窜到他这喉咙里边。猛吸几口气啊，就开始很剧烈的咳嗽。喘了几口气陈四才能看清眼前。天空一片漆黑，四周也是一片漆黑。只有这摩托车大灯还亮着。这时候，陈四就看见旁边啊，站着一男的，旁边还有一个六七岁大小的一小女孩这男的是谁呢？吴大师。这小女孩呢是幺零。看到他们之后，陈氏意识到啊，我自己还没死。哎，刚才掐我那家伙呢？陈氏往旁边一看，一地。怎么一地呢？陈氏旁边躺着一个，躺着一个人。再看旁边。哎，那还有一条胳膊，再一看，哎，还有一条腿。哎，躺着这人怎么没脑袋呢？咦、哎，在自己旁边的。这脑袋是从脖子那儿断的，而且还带着一节啊，深白深白的这个胫骨。脖子那地方那皮肉啊，参差不齐，一看就是让人家硬生生给揪下来了。这血从这枪子里边顺着这个脖子，顺着胳膊这个和大腿这地方往出流，淌一地呀、啊。要么怎么说一地呢？血红血红的，在这个摩托车灯下边啊，看着红的发黑。整胜一看旁边这一地，什么都说不出来啊，吓坏了，赶紧往旁边挪呀，离远点儿。这时候，陈氏的右手跟脖子突然间就冰凉。这时候，陈氏吓得完全乱了分寸啊！他根本不知道这其实是于小雨在扶他，所以说他的右手跟脖子啊在发凉。陈氏立马挣扎起来，就喊：“别过来，别过来！”刚喊完，突然就有东西啊就咕噜过来了，一下就撞着陈氏了。陈氏这时候跟惊弓之鸟似的，任何一点风吹草动。那都把他惊的就不要不要的，哎，刚这么一喊，一看咕噜咕的是谁呀？吴大师，自个儿师傅，这嘴里边啊淌出血，身上好几道口子，最长那口子从左肩膀一直到右侧的腰子里位置，差不多得有两厘米宽，那衣服都破了。那鲜血把这衣服染的黑红黑红，那身体被划出那么长一大道口子，看着那多吓人。陈氏一看见是自己的师傅以后啊，安静了，没喊过去把自己的师傅扶起来，扶自己师傅，吴大师啊，这咋办呢？正说着呢，陈氏这身体啊，莫名的抖了一下，抬头一看，这妖灵啊。朝他们过来了。这妖灵过来的时候啊，一股冷风正好从他那边朝陈氏和吴大师这边吹，这风就出奇的凉，陈氏浑身直哆嗦呀、啊，就感觉这冷到骨头缝里边了。陈氏抱着吴大师啊，呼吸加速啊，这冷汗呢、啊、控制不住啊，从身上往下淌。师傅。咋办呢，师傅？正喊着呢，陈四儿身边一阵凉风吹过，紧接着就看见这于小雨朝着妖灵冲过去了。哎，陈四儿要喊那意思，别过去，吴大师都弄不过他。那于小雨过去的话，螳臂挡车一样。但是现在除了于小雨之外，也没有谁能阻挡这个妖灵啊。哪怕挡一会儿，除了他没别人。这时候再一看，不光是于小雨，连这个王小鹏也跟着冲过去了。可是刚冲过去，这妖灵一抬手，啪，就把这于小雨给抽飞了，也忒不抗打。这王小鹏冲过去啊，一把呀就抱住这个妖灵了。妮妮，妮妮，不要打他们，他们都是好。这小鬼估计要说他们都是好人，最后那人质还没说出来呢。这妖灵啊，没给这王小鹏说完的机会，一脚就给踢飞了。好在这妖灵啊，对这俩鬼下手没那么狠，要不然这于小雨跟王小鹏那就完了，魂飞魄散了。可是问题是，他俩被打飞了，现在陈氏和吴大师怎么办？陈氏吓得就往后退呀、啊。往后一点点蹭，陈胜心知道完了，这把是彻底比尬了。完了，打打不过，骂他他不能怕我，我跟他商量商量吧。陈胜一边往后退一边跟那幺零说：“那个，你放了我们好不好啊？那个，你要是放了我们的话，我我就有钱，我就跟你烧钱。”呜，呜、嗯、要啥给你啥。陈氏这时候也顾不上什么面子了，你看你穿那衣服过时了，我得换点新衣服行不行？你看你有啥要求你就提，你就拿我当圣诞老人，我就全给你办行不行？你别杀我们，你放过我们吧。这个幺零啊，无动于衷，也没过来。也没动，还是保持那个状态看着他。陈胜一想，这没过来说一一下把我们弄死，这是不是被我给说动了？你继续吧，那个给条活路吧，只要不杀我们，让我们干啥都行。要啥你就说，或者让我干啥，我就给你办，行不行？这幺零这时候啊，顿了两秒。突然间开口说话了，说什么呀？找到我弟弟陈氏一看有门啊，这玩意儿只要你有条件，你提出来了是不是？我就给你办，办了办不了先不说，哎，能拖一会儿是一会儿啊。你弟叫啥呀？秦玉坤。陈氏一听这名啊，想都没想，立马点头就答应了。没毛，没问题，没毛病，必须找着他。秦玉坤是不是？必须找着你，放心吧，这事儿我给你办了。陈氏就是想稳住他。至于这秦玉坤，他到到底是谁？他在哪儿了？我上哪找？那得以后再说，是不是？没没问题啊，我给你办。陈氏刚答应完，这幺零这个脸色就变了。你没想帮我，你骗我！陈氏一看，我操！他怎么知道我心思呢？他怎么还知道我心里想什么呢？这幺零刚说完，眼睛瞪多大，张着嘴就朝陈日和吴大师就过来了。眼见着他杀过来，吓坏了，这就差点就是喊妈妈了。宝宝吓坏了，心说完了完了，死定了。吴大师这时候突然说：“快把我兜里东西拿出来！”吴大师伤的够呛，那会儿他兜里边还有东西。哎，陈氏赶紧呐，伸手上吴大师这个不多、这个、斜挎包嘛，这兜子里边上里边摸，摸着一个挺硬的一个东西。陈氏赶紧把这东西拿出来，一看是什么东西呢？一个灵位。长短能有二十公分左右，这宽窄儿也就五六公分。这灵位通体漆黑，拿手里边沉甸甸的，有分量，棒硬。一拿像是理石啊，什么石头做的。可是这个灵位啊，两面可没有刻字，就是一个空白的灵位。陈氏也不知道这灵位到底是谁的灵位，也不知道这什么秘宝啊。啊！真是拿这玩意儿在手里边，还是一点安全感没有啊！吴大师让拿出来，估计这东西肯定有用。陈胜把这东西一掏出来啊，就挡自己面前，然后闭眼睛，全身绷紧，心里边开始祈祷：啊、哦，不要杀我呵呵！等过了一两秒钟，陈胜发现我自己身上，哎，哪也没疼。按理说他过来就啪就把我给撕碎了，就跟我旁边那一地也就差不多了，但是没疼身上，也没听见什么声音。哎，是不是这官这这这灵位管事儿了？我拿这把妖灵给挡住了呢？陈胜把眼睛慢慢睁开了，这一睁眼吓一跳，怎么吓一跳呢？这妖灵就在他面前。但是这妖灵啊，直勾勾的盯着这块啊，黑灵位一动不动。这灵位上面啊没有字儿，陈氏心想看什么呢？那上面啥也没写看了几秒钟以后，这妖灵伸手就把这灵位给抓住了，就想要拿过去。陈氏吓一跳，不敢松手啊，心想、啊、这是我们护身符啊。看这架势，这应该是保护我们的。你要拿走的话，那我不完了吗？这怎么还上手抢了呢？陈氏这边抓住了啊，就是不撒手。这时候吴大师突然拿出一根棺材钉，照着幺零这身上，噗，就扎进去了。这幺零这会儿啊，被这个黑色的灵位啊，被这黑灵位给吸引住了。一点防备没有，吴大师这一下啊，捅过去，这妖灵没躲，这棺材钉直接就扎进他这肚子里边这妖灵一声惨叫啊，立马就把灵位给松开了，往后退了好几步。再看那棺材钉啊，噗噗的响，打被扎的这地方往出冒青烟。紧接着，这棺材钉不是没有完全都进去啊，还有一节在外头嘛。紧接着在外面这头啊，当掉地上，这地上就剩下一个棺材钉的头，其他部分全融化了。陈氏一心想，好嘛，这赶上捅硫酸上了这，这家。这幺零啊，看看自己这肚子，脸上这个清血管啊，全鼓起来。这眼睛看着比之前更红，死盯着陈氏跟吴大师。陈氏心说呀：“师傅，你说你没事，你聊着他干啥呢？他要是真相中这个黑灵位呀、啊，你说要不咱就给他也行。你说再说我现在我也没给他，你说我这攥着呢，是不是？你说你尿不唧儿，你没事，你聊什么闲？你拿关雷钉你捅他一下干啥呀？”你看吧，这没有用，郭连丁也弄不死他，嗯，还有啥办法没有啊？是不？哎，还有办法没？刚说完，陈氏这个浑身一抖，浑身冰冷刺骨。陈氏这右手啊，突然间一把就掐住吴大师这个脖子了，左手掐自己的脖子。这手指一发力，一较劲，陈氏立马呼吸不了。吴大师这时候也着急呀、啊，抓陈氏这个手就喊：“你干什么？”陈氏这时候根本控制不了自己的手，他整个身体他现在控制不了。吴大师掰，掰不动。陈氏这时候被妖灵的力量给控制了。正在这个紧要关头，于小雨跟王小鹏。点点又回来了，刚才不是让人干飞了吗？这会儿又回来了。这王小鹏过去啊，就求这个妖灵：“妮妮，你不要伤害哥哥他们好不好？他们是好人，我求求你了。”然后这妖灵当一脚，这王小鹏嗖又飞了。这于小雨呢，一看真事啊，一个手掐着自己，一个手掐着吴大师。于小雨也过来掰陈氏的手，掰不开。一看掰不开，这于小雨看着陈氏，然后点点头，说了一句“对不起了”。说完之后，这于小雨一把抓住陈氏的小臂啊，手指一发力。陈氏心想：“你这是要放必杀呀？”这于小雨的必杀，听过千万书的好朋友，各位都知道啊，就是各种撕，各种扯。陈氏一看，你这是要拿我、啊、这下手啊？陈氏眼看着自己这个小臂啊，一下就扁了，皮肉骨头啊，就好像被于小雨这个手劲啊给捏扁了。这是要把陈氏这胳膊给掰断，把他这胳膊掰断，断一条胳膊能保他一条命啊，怕把自己给掐死啊。陈氏疼的眼泪都快出来了。可是正在这个时候啊。地上刚才那个黑灵位，刚才不是掉地上，这会儿这灵位突然间啊飞起来了，一下就拍在这个妖灵脑袋上了。这妖灵惨叫一声，这身体就摔倒了。这妖灵一倒，陈胜立马就脱离他的控制。于小雨一看啊，杀手了。于小雨心想：“啊，这不用掰了，啊，你没事儿吧？”陈氏看着于小雨，好痛痛啊，小臂都抬不起来了，那、啊、真疼啊！眼看就要给掰折了。这时候吴大师啊，也在那咳吭咳,咳嗽，啊，咳嗽几声就喊：“快去抢灵位！”让陈氏去抢灵位。陈氏现在浑身就没有不疼的地儿，刚站起来，结果脚一软又倒下去了。吴大师一看陈氏这架势啊，指你也指不上，自己忍着身上这个伤啊，忍着这个伤痛啊，朝着黑灵卫那边就爬。陈氏也咬着牙啊，往黑灵卫那边爬，往那边靠。陈氏估计现在这玩意儿，只有这东西能保我们命啊，我必须得让这东西在我们身边啊。他俩是往那边爬，可是这妖灵啊，从地上站起来之后啊，奔这黑灵卫也来了。他俩是爬，人家是跑啊，一下就把这个黑灵卫啊，就给拿手上了。这黑灵位被这妖灵给抢走了。三婶一看，落他手里了，完了，这回完了，你就别过去了，他爬他爬回来吧。一边爬一边问吴大师。有没有棺材钉啊？虽然这玩意儿弄不死幺零，但是也能伤着他呀。吴大师还没回答呢，就听幺零那边惊叫一声，这声音特别刺耳，把三婶吓得浑身打一冷战扭头一看，这幺零被一口棺材给压住了。这棺材啊，整个棺材身上。雕刻着非常精美的图案，而且棺材盖儿这个边缘是往上翘的飞檐儿。这摩托车这个灯一照，这棺材闪闪发光，这是金棺，富丽堂皇，透着尊贵的气息呀、啊。被这个金棺给压住之后，这妖灵趴地上动弹不了了，这气势明显就下去了。这时候。陈氏看见前面能有几十米开外，就有一些模模糊糊的身影朝他们这边过来呢。这时候，于小雨呀、啊，在陈氏跟吴大师这边护着他俩。这个小鬼王小鹏跑到这金关那儿，估计啊，这孩子是想去救这妖灵，因为毕竟在他看来，这妖灵啊，并不是什么很凶恶的东西，而且再怎么说，他们在同一片这个。林子下面，同一片地下待过那么长时间，小孩嘛，这思想总是那么单纯。但是这个王小鹏刚靠近这个金棺，拿手一碰这棺材，突然一声惨叫，这身体灰飞烟灭。陈氏一看啊，心里边这一疼，这小鬼挺可爱的，而且啊很可怜。本来想事后啊，请吴大师把他给送到下面去，让他该怎么往上怎么往上，该怎么轮回怎么轮回，让他重新投胎。但是没想到他落这么一下场。陈氏这时候连伤心在蒙圈，搞不明白金冠是怎么回事，也不知道就这个王小鹏怎么就这一下都没有了，灰飞烟灭了。可是这时候，陈氏他们前面啊，突然有人说话：“哼，不知死活的东西，活该！”听着这话，陈氏一下就来气了。这声音熟悉啊，谁呀？秦府怪人。用声音细说神鬼妖狐，用音频启迪人生。欢迎收听《大圣鬼话》。h e 大家好，我是朱启阳，跟孙吃完了饭，然后就回到自己的课室上课。喜马拉雅、百度搜索《大圣鬼话》，跟孙宇、孙大圣一起探索另一个世界。